0: Seien Sie herzlich begrüßt und willkommen geheißen, meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der Radiosendung Fondue, live aus der Radiofabrik. Heute widmen wir uns dem Thema, das äh, durch die Medien geistert und das uns dazu bringen soll, dass wir nächste Woche ein Kreuz machen. Wir sollen ein Kreuz machen. Eine Frage wird uns gestellt: Wehrpflicht ja oder nein? Diesem Thema werden wir uns heute widmen. Und alle die, alle männlichen äh, Staatsbürger kennen die Musterung äh, und zu diesem Thema, am Anfang steht ja immer die Musterung vor dem Wehrdienst, äh, kurzer Ausschnitt von, aus, von der Kabarettgruppe Schlabere, Atombilds von links aus den 80er Jahren äh, mit dem jungen Alfred Dorfer, mit dem jungen Thüringer, äh, die Szene der Musterung.
1: Grüß Gott. Ich habe ja Untauglichkeitszeugnisse, ich kann nämlich nicht einrücken, ich habe Was und... gibt es den nächsten Laufzettel? Achso, ich habe gedacht, vielleicht schon hier. <lacht> Wie hast <heißt> du Wutzinger? <lacht> Nein, Wustinger mit SD. Hallo, pass auf, Wutzinger. Wir machen jetzt einen Seetest. Ja. Du sagst mir jetzt, was für eine Zahlen-Buchstaben-Kombination du erkennen kannst. B7. T7. Richtig. F4. da schauen wir es uns noch einmal an, also wenn man genau hinschaut, sieht man eigentlich einmal gar nicht. Richtig. So, mit welcher Hand schierst du? Das weiß ich nicht, ich habe noch nie geschossen. Wie die Ume tut auf den Kameraden? <lacht> Rechts. Heute halt das linke Auge zu? Bist du <lacht> Radio. Zweite Zeile, erster Buchstabe von links. Das, das sehe ich nicht. Dann gehst du halt drei Schritt hin. <lacht> Ah! <lacht> richtig!
2: <lacht>
1: und das soll ich bei mir 3,75! Ich meine, ob ich das bei 3,75! Bist ehrisch! Okay, Okay. So, kommen Sie rein, morgens ist es bequem, morgens ist es bequem. Wutzinger, mich
3: spaß! Bitte? Wutzinger,
1: ja, wo ist Platz? Dankeschön! Äh, ich hab
3: hier Untag, ich Ja, Untag, ich nehme auch. Gut, Laufzettel, husch, husch! So, Herr Wutzinger, erste Frage.
2: Ja.
3: Sind wir Bettnässer? <lacht> <lacht> Vorsicht mit der Antwort, weil das steht dann im Reiseboss. <lacht> <lacht> <Was? lacht> nein,
2: nein, nein. nein bin ich bin nicht,
3: ich bin gut, gut zweitens. Ja, Herr ja, Wutzinger, was haben wir denn da im Ohr? Hm? Ein Fliesel. Ja, ja. das Sie sind also nicht lange. Falls sie mir? Ja. ist ein
1: Glücksbringer. Ja. Hm.
3: Sie sind vielleicht homosexuell, Herr Wutzinger. Hm? <lacht> Nein. Was <lacht> <Nein. lacht> hat, hat nichts damit zu tun? Herr Wutzinger, ja, die Pubertät ist voll ausgebildet, gell? Also, ja. ja. Eine Frage, die uns hier ganz besonders interessiert, beim Herr Wutzinger, sind wir aggressiv, haben wir Aggressionen, sind wir bösartig? Nein, bin mhm. ich eigentlich nicht mhm. so sehr, weil ich,
1: ich, ich spiele nämlich einmal in der Woche Squash mhm. <lacht> und Quash, da brage ja. ich meine Aggressionen an die Wand. Ja, also, <lacht> ja. Herr Wutzinger, waren wir schon mal bewusstlos? Hm? Ja, als Kind. Da war ich so drei oder vier Jahre mm. alt, da bin ich einmal von der Schaukel gefallen. Da habe ich mir so den Kopf mm. angehaut damals. Das, das hat weh getan. Ich war glaube ich zehn Minuten weg oder so. Und, und da habe ich noch lange eine Bäume. Ja, gehabt. also das
3: tut doch oft lang weh, wochenlang. Ja, ja genau. Ja, okay, das ja. ge Aber jetzt spür ich nichts mehr, gell? Hm? Nein, no, hab ich habe nichts mehr. Gell. Das ist schon lang nee, Gut, Herr Wutzinger, letzte Frage. Pass uns gut auf, gell? Ja. Wollen Sie vielleicht unser Gesellschaftssystem ändern? Sei es durch Anarchie, Terror oder solche garstigen Sachen?
2: Nein! Nein! nein. Das, das ist
3: wirklich gut. Nicht. Das war es dann eigentlich im Wesentlichen. Aha. Herr Wutzinger, gell, und wegen dieser Undauerlichkeit, da machen Sie mal gar keine Sorgen. Ach, das ich das erledige ich schon für Sie. Gell. Das ist, das ist schade, Sehr lieb. Ich danke Ihnen. Sehr cool. Geh nehme mal den Wutzinger vor, der macht auf untauglich, ne? Mach mal den nächsten.
4: 374.
1: Grüß Gott, Herr Doktor. Ich habe hier ein Untauglichkeitszeugnis von meinem Hausarzt, Man hat gesagt, ich soll das jetzt abgeben zum Schluss, weil am Anfang wollten sie es nicht nehmen, ich habe Bluthochdruck und kann deswegen… Geh ja,
2: Burschi! Ja? Ein bisschen
3: spät kommst du da drauf, nicht? Wieso? Na ja, das gehen wir am Anfang ab von der Partie, nicht jetzt
1: da, am Schluss. Können wir Laufzettel. Aber die haben gesagt, jetzt? Ja, ja. Das so war ihr Das ist der Wutzinger. Oh, Wustinger mit SD. Gut, Wustinger, nicht mal, macht überhaupt nichts.
3: Schauen wir mal. Na, traumhaft, wunderschön. Was
1: weiß gar nicht, was du willst. Meine, du bist ein ja Motörathlet, naja, wirklich mal. Nein, oh, ja, nein schön. kann man jetzt sagen. Nein, ich, hab, ich bin ja untauglich. Ich meine, ich habe ja Bluthochdruck, das steht ja da. 2,5. Zwei, 2,5? Fünf. Zwei, fünf. Ja. Du, ich bin so
3: blöd wie Ausschau.
1: Nicht?
3: Nein. Du bist nicht Stiegen rauf und da gerannt, hä? Gar nicht. Ja, gar nicht. Ich kann Nein. Jetzt immer
1: die mit den Leinen. Nein, ich kann gar nicht Stiegen rauf und runter rennen. Ich habe so starke Senkfüße und da, da kriege ich immer Schmerzen, wenn ich renne. Stiegen und so. Senkfüße? Ja. Was, was ich da
3: wirklich wärmstens empfehlen kann? Für ja? Viel marschieren. An der frischen Luft. Ah. Am besten mit einem Ruckenbackel. So 30 Kilometer. Da hebt den stärksten Senkfuß, gell? Da steht bei dir. Den ist um. Was ist da her? Ja, da. Na, bitte auch, da wunderbar. <lacht> Wunderschön. So. Ich komme zur Erinnerung aufheben, gell? Aha,
5: ja. gratuliere.
0: So, das war ein Ausschnitt aus dem Kabarettstück Atompilz von links, vom schlabaret ähm, Mit dem ganz jungen äh, Roland Thüringer und dem ganz jungen Alfred Dorfer. Uh, wer war noch dabei? Peter, weißt du das? Hört man
2: mich? Oh, ich höre mich
6: ich nicht. Hör dich nicht. Ich
0: Warum? Hör ich mich. Ah, jetzt.
6: Hör ich mich jetzt ja, jetzt höre ich mich. Willkommen, Super. Peter. Hallo. Äh, Peter Wustinger, äh, Andrea Händler. und. Der hat wirklich Wustinger da. Ja, Wustinger. aber mhm. der ist dann äh, ersetzt worden durch den Reinhard Nowak. Weil den Namen haben sie dann behalten, weil er so lustig klang. Aha, und der Peter okay, Wustinger äh, hat dann später, war er später Redakteur, glaube ich, für die ganzen Kabaretaufzeichnungen und so. Teilweise glaube, steht er UR dann F noch im, im, im Credits. URF, ja. Genau, ja. Jetzt höre ich dich so leise. Du hörst mich zu leise. Ja. Okay. Ja. Ähm, ich will eine beruhigende ich, Stimme ich, hören.
0: Ich äh, darf heute einige äh, einige Gäste begrüßen. Wir werden uns heute dem Thema Wehrpflicht äh, in Österreich äh, ausgiebig widmen. Ach, ich? Ähm, <lacht> weil... Ja. Nämlich nächste Woche eine Abstimmung darüber ab, äh, äh, stattfinden wird. Wir sind aufgerufen, äh, entweder für einen Berufsherr zu stimmen oder äh, dazu, dafür zu stimmen, die Wehrpflicht beizubehalten. Ähm, vielleicht am Anfang soll, wollen wir mal erklären, was äh, ist eigentlich die Wehrpflicht? Mhm. Äh, die betrifft ja in Österreich männliche Staatsbürger. Ja, schon mal eine Frechheit. Also da braucht man kein Binnen-I einfügen, ja. nur männliche Staatsbürger ähm, und zu diesem Thema habe ich eingeladen heute und danke, dass ihr da seid, äh, den Walter und die Edith, äh, die sich mit diesem Thema äh, privat äh, ausführlich auseinandersetzen. Ne? Da, hallo Walter, danke, dass du hier bist. Ja, hallo. Hallo Edith, danke, dass du mitgekommen bist. Grüß euch. Ähm, zur Begriffserklärung, ähm, wa warum ist es so, dass in Österreich männliche Jugendliche äh, sich einem Prozedere stellen müssen, wie der Stellung, die, wo wir gerade den Aus, äh, Ausschnitt gehört haben, äh, sie müssen mit 17, 18 äh, in eine Kaserne gehen und ihren Gesundheits Zustand überprüfen lassen und ihren psychischen Zustand überprüfen lassen. Ich selber habe das durchgemacht, der Peter auch, oder? Mhm, ja, mit 18. Und der Walter wahrscheinlich auch, oder? Ja, so kommt, Die Edith ja. äh, kann sich dessen glücklich schätzen, dass sie das nicht durchmachen hat müssen. Aber das dann Sohn, der äh, hat, hat er das schon vor sich oder noch, noch vor sich?
4: Na, der hat das schon hinter sich.
0: Hat sich schon hinter sich. Also du kennst es aus der Mutterperspektive, also auch zumindest, ja? Äh, warum ist das so weiter?
7: Da muss ich jetzt die österreichischen Gesetze erklären. Nein, also es gibt da so etwas wie das Wehrgesetz ja. und da stehen solche Regelungen, äh, wer wann was zu machen hat, drinnen. Kann man unter www.ris.bka.gv.at gerne nachlesen. Ne?
0: Mhm, genau, äh, aber, aber warum sind nur Männer davon betroffen?
7: Ist, wenn ich jetzt sage nur, weil es im Wehrgesetz steht, ist es natürlich äh, verfälscht. Da müssen wir jetzt sozusagen äh, gesellschaftskritisch fragen, wie, wie ist unsere Gesellschaft aufbaut und wer von wem werden welche Dienste verlangt oder erwartet.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass Österreich ein Bundesheer hat. Es ist verpflichtet dadurch, weil Österreich neutral ist, sind wir verpflichtet, ein Bundesheer ja, zu haben. Das stimmt um, so nicht. Das stimmt so nicht, sondern
7: im Neutralitätsgesetz steht, dass Österreich seine Neutralität mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verteidigen hat. Oh. Würde man sich in Österreich darauf verständigen, dass eine militärische Verteidigung. Nach außen und nach innen muss man ja dazu sagen, weil das österreichische Bundesheer im Gegensatz zur deutschen Bundeswehr zum Beispiel hat ja auch den Auftrag, die Sicherheit im Inneren aufrecht zu erhalten. Also bei einem Generalstreik in Österreich können wir uns äh, relativ sicher sein, dass dann auch das österreichische Bundesheer auf der Straße ist, um die äh, Souveränität Österreichs aufrechtzuerhalten. Aber nochmal zurück zum Neutralitätsgesetz. das ist nur mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Und wenn sich eine Mehrheit in Österreich findet, die die bewaffnete militärische Landesverteidigung äh, nicht mehr als Mittel, das zur Verfügung steht, betrachtet, dann ist es noch lange kein Problem mit der inzwischen angeblich obsoleten Neutralität.
0: Ist das eine Verfassungsbestimmung eigentlich? Ja. Dann müsste es sogar mehr wie eine Mehrheit sein, oder? Die sich findet um das zwei Drittel Mehrheit im Parlament, ja. Zwei Drittel Mehrheit. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so einfach herzustellen, die Zwei Drittel Mehrheit im Parlament, weil wir ja so viele Parteien haben mhm. und die großen schwächeln. Trotzdem haben sie sich dazu äh, äh, ja, äh, gerung, gerungen, dass sie äh, diese Abstimmung
6: durchführen. Äh, ver ja verpflichtend machen noch dazu? Naja, es ist nicht verpflichtend, es ist ja eine Befragung. Nein, Sie haben gesagt, dass, dass, dass was auch immer rauskommt bei dieser Befragung, Sie errichten sich danach. Ja, 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 ja das,
7: das ist ja das wirklich Absurde, ne? <lacht> mhm. weil es gäbe ja in Österreich die Möglichkeit einer Volksabstimmung, die dann tatsächlich für das Parlament und die Regierung bindend ist. Mhm. Man hat aber das sozusagen schwächste Mittel gewählt, nämlich die Volksbefragung mhm. und dann dazu gesagt, aber wir werden uns dann dran halten.
0: Also, diese, zu, diese, diese Aussage ist nicht bindend. Also das, das ist ungefähr,
7: man das das ist ungefähr kaufen, so, wie oder? wenn wer kommt und einen Vertrag bringt und sagt, den unterschreibst du jetzt und wenn morgen nicht mehr magst, zreißt man halt. Aber dann bin ich von dem Goodwill abhängig, dass der den zreißt. Ja. Wenn wir gleich beide unterschreiben und sagen, ja, das ist bindend, also Volksabstimmung wäre das Mittel der Wahl, mhm. dann hat sich eine Regierung daran zu halten und das entsprechenden Gesetze zu gießen. Volksbefragung, auch wenn man vorher gesagt hat, dass man sie daran halten wird, ist...
0: Also jemand verspricht uns etwas, wir haben kein rechtliches Handhabe dagegen, ob das dann wirklich so ist
6: und die nächste Regierung könnte dann wieder ganz was anderes machen. Natürlich. Ja? Ja. Ähm, wie genau ist das eigentlich? Ist Eine, eine, eine Volksbefragung ähm, weniger aufwendig als eine, äh, ein Volksbegehren eine der Organis Organisation? Ne, Volksbegehren ist mal ganz was anderes. Ja. Beim Volksbegehren
7: muss wer zumindest 10.000 Unterschriften sammeln. Empfohlen werden eher 100.000, weil
0: das die Grenze ist, wo es dann im mhm. Parlament behandelt werden muss. Ja, Volksbegehren hat es ja schon viele gegeben. Ja. Uh, Volksbefragungen wenige und Volksabstimmungen glaube ich nur eine, Zwei. oder? Das war das war Zwentendorf und der EU Beitritt. Und der EU Beitritt, genau. Und da wissen wir beide, wie die ausgegangen sind. Okay, wir werden uns dem Thema noch weiter widmen. Jetzt haben wir ein, äh, ein Lied und zwar aus ein dem Lied? Musical her. Äh, Let the Sun Shine In und zwar die Schlussszene vorher, also quasi der Schluss des Filmes. Äh, sehr dramatisch geht es dazu.
2: Rukowski. Rukowski. you better get your head out of your ass. Let's go! This way, soldier! Let's go! Move out! You better move, soldier! Oh, hey! Hey, where you going? Go? Go. Hey, what's go? hey, the matter you? I said put you double bag on my truck! The vehicle right there! Let's go. Go. go! Get go. It, on go. it on there! Now! Let's get out Look at one another short of breath walking proud
1: in our winter coats wearing smells from laboratories facing a dying nation
2: of moving paper fantasies listening for the new told lies with supreme of the Lonely Tears Somewhere
5: Inside something There is a rush Of greatness Who knows what stands in front Of Our lives I fashion My future
3: We'll be
0: Ja, das mit dem Militär und das mit Soldaten Soldatensein da sein, kann sehr böse ausgehen, wie dem Helden Claude. In, in Her ist es so ergangen, er ist nur als Leiche zurückgekehrt aus Vietnam. Ähm, also es ist eine ernste Geschichte, äh, nicht unwichtig für viele Menschen, äh, ob sie in die Situation kommen, äh, auf einem Schlachtfeld äh, sich, sich begeben zu müssen. Ähm, Vielleicht, vielleicht reden wir mal über uns selber, ah, wie, wie, äh, wie wir Männer da in der Situation sind. Also ich, ich war untauglich bei der Stellung. Ich äh, habe ich wieder ja nicht. nicht. Ja, ich war Danke. psychologisch untauglich. Äh, wurde bei mir festgestellt, zwei, in zweimaliger Stellung. Äh, Was genau haben Sie gesagt? Äh, naja, es war einfach äh, Depression und so. Also oh. äh, ja, Klassiker. Ja, es war, wie, wie so oft beim Bundesheer, ähm, gibt es eine hohe Selbstmordrate unter 18-jährigen äh, jungen Männern, die oft sehr in, in eigenen Lebenskrisen sind, sich befinden, mhm. gerade in einer sensiblen Zeit ihres Lebens unter äh, äh, Liebeskummer, Leiden und anderen Problemen. Äh, und da ist es oft nicht die beste Idee, ihnen scharf, scharfe Munition und Waffen in die Hand zu drücken, mhm. vor allem wenn sie zum Beispiel dann äh, in, äh, in Burgenland äh, äh, an der Grenze <lacht> alleine da sind auch noch und ja. mit anderen liebeskummrigen Soldaten also also da hat es sehr viele Selbstmorde gegeben in der Zeit, wo ich äh, zur Stellung habe müssen und da äh, hat man äh, Angst gehabt, dass wenn man labile äh, junge Männer da hinschickt, äh, dass die das gleiche machen weil das ist auch nicht gut für das Bundesheer und äh, überhaupt und deswegen mhm. äh, habe ich in dieser Zeit äh, die Möglichkeit gehabt, psychologisch untauglich zu sein. Peter, wie war es bei dir, wenn ich fragen darf?
6: Ähm. Ich habe es eigentlich damals relativ drauf ankommen lassen, äh, weil ich mir gedacht habe, ich bin eh untauglich, was sich dann leider als falsch herausgestellt hat. Ähm, ich habe äh, äh, eigentlich äh, als einer der besten abgeschnitten beim Psychotest. <lacht> ähm, aber dann war es dann doch so, dass ich mich zuerst gemeldet hatte für den Zivildienst, weil jetzt Bundesheer wollte ich auf gar keinen Fall. Und dann hat sich das auch erledigt wegen meiner äh, meiner Einstufung als behindert. Eine 50-prozentige psychische Behinderung. Obwohl du zuerst beim Psychotest so, super abgeschnitten hast. Ja, das ist ja das Witzige. Aber das, das ist durchaus nachvollziehbar, weil es gibt ja auch äh, Leute, die haben dann auch so psychische Eigenheiten. Äh, die sind dann in einem Bereich... Die verstellen sich dann und tun dann so, als wären es ganz normal. Und nein, dann nein. Sowas wie Rainman oder... Also in einem Bereich äh, ein bisschen unterentwickelt und im anderen dafür ähm, super. Mhm, ja. Ja.
0: Und Walter, äh, bei dir ist, war es ja ein Sonderfall, bei dir hat ja die sogenannte Zivildienstkommission noch äh, existiert. Ja,
7: nachdem ich der Älteste in der Runde bin, war das so, dass zu meiner Zeit eine schriftliche Zivildiensterklärung äh, zu schreiben war und nicht, wie heute, ein fertiges Formular einfach ausfüllen und dann hat eine Zivildienstkommission getagt und ich bin sozusagen zweimal geprüft worden, weil beim ersten Mal hat man meine Gewissensgründe für zu leicht befunden.
0: Oh. jetzt darf ich euch, äh, vielleicht noch einen kleinen Ausschnitt äh, vom Schlabereh vorspielen und der Ausschnitt heißt Zivildienstkommission und zwar wird äh, der jung, sehr junge Alfred Dorfer äh, tritt vor die Zivildienstkommission, die damals darüber entschieden hat, ob äh, der dem Zivildienstantrag äh, stattgegeben wird oder nicht. Man hat Gewissensgründe vorlegen müssen und einen kurzen Ausschnitt daraus äh, jetzt, hören wir jetzt.
3: Vor? Sie gingen in einer finsteren, in einer dunklen Nacht... Oh mein, ah, äh, finster oder dunkel? Jetzt muss ich mir vorstellen, weil Sie... <lacht> ja, ja,
1: ja Dorf, Sie gingen in irgendeiner Nacht, in Ostern, <lacht> ist mir wurscht. Ja. Sie gingen also in einem entlegenen Stadtteil spazieren, fragen Sie mir jetzt nicht, welcher Bezirk. Ja. Und auf einmal hüpft dort hinter einem Mauervorsprung eine Gestalt hervor. Mhm. Bedroht jetzt zum Beispiel einmal Ihre Mutter mit dem Messer. Oder vergewaltigte Freundin. Ja, na, was Ihnen lieb ist, das können Sie sich aussuchen, so ja, Jetzt äh, würde ich gerne wissen, was würden Sie in so einer Notsituation unternehmen? Naja, äh na Da gibt es kein Überlegen, her Das ist eine Notsituation.
3: Wer zu so schützen versuchen, ist klar, ne?
1: Schützen? Na, sehr super. <lacht> Und was macht unser Herr? Das
3: möchte ich auch gern wissen. <lacht> erste, glaub ich glaube, wir haben einen kleinen Komiker unter uns. Herr Dorfer, nehmen wir mal an,
1: es ist schon was passiert. Was machen Sie?
3: Erste Hilfe leisten, ist klar. <lacht>
1: Natürlich, ganz klar. Und während der Herr Dorfer eifrig erste Hilfe leistet, entkommt aber der Verbrecher, sucht sich die Mutter vom nächsten Zivildiener nicht.
2: Äh. <lacht>
3: Nicht bei mir, wer versucht ihn festzuhalten, wenn er sagen, ein Bursch ist,
0: so geht es nicht. Ja. So. ja, da war jetzt gleich wieder Schluss nicht drauf.
6: Ja. Äh, Wir sprechen! Danke, ja. okay. Entschuldige. Wie geht das Ganze aus? Peter, was hast du noch? Ähm, ja. Sie sagen dann, äh, glaube ich, dass er dass, dass, äh, dass jetzt wegtreten kann. Der Herr Dorfer. Dorfer äh Herr Dorfer. Das ist irgendwie so die Schlusspunkte. Das Ganze kabarett ist ziemlich lustig. Atompilz von links, genau.
0: Das kann man sich auf YouTube anschauen. Aber jetzt äh, zur Zivildienstkommission. Walter, war das bei dir ähnlich? Äh,
7: naja, es ist theatralische Übertreibung jetzt schon dabei gewesen, aber äh, die Fragestellungen. Was machen Sie, wenn Sie mit einem Lkw Bergstraßen bergab fahren, feststellende Bremsen funktionieren nicht mehr, vor Ihnen äh, steht ein Kleinbus mit einer Großfamilie, äh, fahren Sie in den Kleinbus oder lenken Sie den Lkw den Berghang hinunter, wo dann unten ein Haus steht und Sie nicht wissen, wie viele Leute in dem Haus sind? Mhm. Und da gibt es eine richtige und eine
0: falsche Antwort.
7: Äh, das war der Versuch, auf das Gewissen der äh, Antragstellerinnen, Antragsteller in dem Fall nur, äh, zu kommen. Ne? Und, Aber, und es hat natürlich äh, auch die äh, Beispiele gegeben mit, äh, es ist folgende Situation, und die können natürlich so sein wie beim Dorfer, da springt wer aus dem Gebüsch, und sie haben zufälligerweise eine Pistole einstecken. Was machen Sie? Der hat ein Messer, Sie haben eine Pistole, was tun Sie? <lacht> und was ist, jetzt sind wir
0: natürlich neugierig, was ist die richtige und die falsche Antwort?
7: Es gibt keine richtige und falsche Antwort. Die Zivilinskommission war äh, paritätisch besetzt. Genau, weiß da drin gesetzt? Wirtschaftskammer, äh, Arbeiterkammer. Mhm. Äh, es hat äh, einen Jugendvertreter gegeben, der vom Jugendbeirat bestellt worden ist. Äh, insgesamt waren das, ich weiß das gar nicht mehr genau, sechs oder sieben Leute.
0: Wo, wo habt ihr euch getroffen? Wie mein, kann ich mir das vorstellen? Meine Stellung war in der Wirtschaftskammer in Salzburg. <lacht> Aha, in der Wirtschaftskammer. Yes. Mhm. Ist, ist äh, deine, dein Gewissen erforscht worden in der genau. Wirtschaftskammer? Genau. Mhm. Und beim mhm.
7: ersten Mal für zu leicht befunden. Das mag vielleicht auch daran liegen sein, dass ich, äh, um diesen Termin wahrzunehmen, äh, frühzeitig die Matura-Reise abgebrochen habe und 24 Stunden unterwegs war, um dann. Zeitgerecht vor dieser Kommission zu erscheinen und dazwischen auch nicht geschlafen habe.
0: Also hast dann nur, nur eine neue Chance bekommen?
7: Ja, ja, man kann ja das dagegen berufen und dann gibt es sozusagen eine erneute kommissionelle Prüfung und die hat man dann meine Gewissensgründe tatsächlich geglaubt. Eine ja, völlig absurde Geschichte. So, so wie es heute ist, ist die einzig akzeptable Form bis zur Abschaffung der Wehrpflicht. Ich fülle ein Formular aus und sage, ich habe Gewissensgründe und daher verweigere ich den
0: Wehrdienst und möchte den
7: Wehrersatzdienst, wie der Zivildienst
0: eigentlich ist, leisten. Ähm, wo hast du deinen Zivildienst dann äh, zugebracht? Ich war Stationsträger im
7: Landeskrankenhaus Salzburg, äh, zugeteilt dem Augen-OP.
0: Also du hast viele Betten umeinander geschoben und so.
7: Patienten in äh, Transportwagen. Äh, ja, ja. Mhm.
0: Hast du auch viel Stillstand, äh, Stillzeiten gehabt? Äh, war die auch Fahrt? Mm,
7: nein, war bei mir nicht. Eher war ausgeprägter schlechtes Gewissen äh, gegenüber arbeitslosen Leuten, die diesen, diese Tätigkeit bezahlterweise mit sehr wenig äh, Ausbildung machen hätten können. Und wir wissen ja, dass gerade Leute, die wenig Ausbildung haben und, und äh, sie am schwarzen tun am Arbeitsmarkt und das war halt der Job gewesen, den wer nach einer Woche Einschulung gut und auch ein Leben lang machen kann und so wird er halt mit einem Zivildiener besetzt und steht am Arbeitsmarkt nicht
0: zur Verfügung. Mhm. Du ein ja schlechtes Gewissen gehabt, du gesagt. Ja, natürlich. Mhm. Ja, aber seht, das mhm. sieht man wieder mal, dass du vollkommen zu Recht die, die Gewissensprüfung geschafft hast. Ähm, <lacht> Aber die Bezahlung war ja damals auch nicht so, so gut, oder? War, 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 das war ja auch eine Maßnahme, um Geld zu sparen, wahrscheinlich auch. Von, von Natürlich,
7: Herr hat, hat nicht äh, besonders viel gekostet, sondern er hat das Taggeld äh, gekriegt, das damals auch jeder Präsenzdiener gekriegt hat. Äh, eigentlich war die Situation damals sogar noch ein bisschen schlechter als heute. Das heißt, Taggeld äh, sind heute 300 Euro.
0: Das war's. Ja, aber nicht pro Tag, damit man das richtig
6: Monat. versteht. Ja, Monat. Okay.
0: 300 Euro so im Monat bekommt heute Ist der Betrag Man
6: ja. 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 In, der, in der Kaserne wird man wahrscheinlich dann auch äh, zusätzlich was zu essen bekommen haben. und, und ja, Kleidung das gilt der und Zivildiener und auch, ja.
0: Aber vielleicht gehen wir noch die, auf die Geschichte des Zivildienstes ein. Also die, die, diese Gewissensprüfung ist dann abgeschafft worden, ab dem Jahr 1975. Ähm, das weiß ich ganz genau, weil ich auch 76 bin. <lacht> äh, und äh, mittlerweile reicht, kann man einfach äh, erklären, ich Oder will lieber zivil. damals, wie es
7: bei dir war, reicht das richtige Formular, zu finden, es richtig auszufüllen, und vollständig, zum richtigen Zeitpunkt. und zum richtigen Zeitpunkt, nämlich bis drei Tage vor Erhalt des Einberufungsbefehls, kein Mensch weiß, wann er den kriegt, mhm. aber drei Tage vorher ist die Frist aus, ne? mhm. also das ist eine muss der, man das einreichen, aber eine die, die Gedanken sollte man Regelungen.
0: sich ja eh nach der Stellung schon mal langsam machen, außerdem ist gibt's, es ja nicht
7: mehr so wie früher, früher gibt es nach ja der Stellung eine geschützte Frist, sechs mhm. Monate lang kann man nicht einberufen werden und in der Zeit sollte man es schaffen, das richtige Formular zu finden, vollständig auszufüllen, bitte das Religionsbekenntnis nicht vergessen, das wird dann so als Formfehler gewertet möglicherweise und mhm. eingeschrieben. Vielleicht wissen ja halt gar nicht mehr, wie einschreiben geht. Man steckt wie geht das bei E-Mail? E eben nicht. Geht nicht per E-Mail. Man tut dieses vierseitige Formular vollständig ausfüllen muss ganz genau einschreiben, steckt sie in der Kuvert, schreibt oberhalb von der Adresse vom Militärkommando, schreibt man hin einschreiben, na, dann geht man zur Post und sagt, ich will das einschreiben. Dort nimmt die Post dann schlanke 2 Euro irgendwas, mhm. also das ist nicht mehr so billig, aber im Gegenzug dazu kriegt man einen Zettel, wo draufsteht, dass man tatsächlich dorthin eine
0: Kuvert geschickt hat. Genau, kann man sich äh, die aussuchen wo man, wo man hinkommen äh, will, es gibt ja viel, vieles von, von, von Lebenshilfe bis Rotes Kreuz, bis äh, Auslandsdienste gibt es auch. Ja, naja, also, klar,
7: man kann Wünsche, Wünsche äußern, die können dann berücksichtigt werden oder auch nicht. Es gibt keinen Rechtsanspruch, aber es gibt einen gut funktionierenden Weg, äh, indem man sich die Einrichtungen anschaut, die anerkannte Zivildienstträgerorganisationen sind, mit der Wunscheinrichtung Kontakt aufnimmt und die Wunscheinrichtung kann dann... Ein Antrag an die Zivildienstserviceagentur stellen und dann wird das nach Möglichkeit berücksichtigt. Also das funktioniert oft.
0: Ähm, zur Entwicklung des Zivildienstes, ich glaube, die äh, Zahl der Zivildienstleistenden ist ja äh, exorbitant gestiegen. Also seit meiner Zeit, äh, noch, hast du das ungefähr im Kopf? Äh, ich habe es un
7: ungefähr im Kopf. Es, es, hat in die, in die, äh, es hat 76 mit knapp 400 angefangen, ist dann in die 80er... Also Anfang der 80er hat es einmal eine Spitze gegeben mit 4.000 und dann hat es sich so bei 1.000 dahin gependelt, 1.000 Zivildiener
0: pro Jahr. Und in den 70er Jahren hast du jetzt gesagt. In die 80er. In die 80er Jahre. Mhm.
7: Und dann gibt es gegen Ende der 80er bis heute gibt einen stetigen Anstieg, der jetzt im letzten Jahr bei fast 15.000 Zivildienern im Vergleich zu 22.000 Wehrdienern geendet hat.
0: Und du hast mir vorher erzählt, dass früher äh, diese, äh, für diese 1000 Leute gar keine adäquaten Jobs, äh, Stellen gehabt haben. Naja, haben Stellen finden müssen. Aber jetzt, äh, obwohl es es verfünfzehnfacht vor hat, äh, gibt es genug Stellen? Naja, das ist ja
7: die wirkliche Gemeinheit und auch der Grund vielleicht, warum wir in der Sendung über, über die Wehrpflicht und über die mögliche Abschaffung der Wehrpflicht reden. In die 70er und 80er Jahren ist der Zivildiener, der langhaarige Drückeberger gewesen, für den man verzweifelt irgendwo einen Job suchen muss. Da hat es sogar Jobs gegeben, die haben Kassen Lockscheiben putzen bei der Bundesbahn, weil Köln gibt es kam mehr zum Schaufeln. Äh, jedenfalls war unisono von allen Einrichtungen die Meinung, naja, wir nehmen es heute. Halt, es bringt zwar nichts, aber okay. <lacht> Auch wenn damals schon gute Jobs geleistet und, und worden jetzt, sind.
0: Und jetzt, warum bringt man jetzt 15.000 unter?
7: Naja, weil es äh, so Organisationen gibt, wie das äh, österreichische Rote Kreuz, das allein 6000 Zivildiener pro Jahr beschäftigt. Wie, wie sind die früher da wie es noch keine Zivildiener gegeben hat? Mit, Mit freiwilligen. hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Und heute sind halt Zivildiener billiger. Nimmt man diese. Billiger als ehrenamtliche Mitarbeiter?
0: Ja, die werden also gar verköstigt, oder? Die Ehrenamtlichen naja, die,
7: die sind nicht unendlich zur Verfügung und das, was Ehrenamtliche beim Roten Kreuz nicht leisten, müssen wohl Hauptamtliche leisten, also müssen bezahlte Jobs sein. Mhm. Und wenn wir unsere Arbeitslosenstatistik anschauen, dann ist ja die nicht besonders schlank. Das heißt, man sollte sich ja eigentlich darüber gefreien, wann da Jobs frei werden.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir werden uns dann jetzt noch we gleich weiter unterhalten uh, über die Möglichkeit dieses uh, Sozial sozialen Jahres, dieses SPÖ-Modell. In der Zwischenzeit hören wir uns aber mal den Konstantin Wecker an uh, mit seinem Lied Vaterland. Mhm.
5: Was ist es nur, ein Vaterland, in welchen Grenzen wohnt es? Denselben wie vor hundert Jahren, wen hasst es, wen verschont es? Und was verbindet uns mit ihm, sein Reichtum, seine Siege? Wie schnell hat man ihm doch verziehen die Toten und die Kriege. Was lässt mich stolz sein auf ein Land, nur weil es nicht so arm ist, wie andere, wo's vielleicht dafür dem Volk im Herzen warm ist. Und hätte nicht ein Mutterland, ich weiß, das gibt es nicht Für alle, die man anvertraut, ein lieberes Gesicht Was ist das nun? Ein Vaterland Ein Vaterland Ist es nur ein Vaterland, ist es dein Fleisch und Blut, macht es dir, wenn du rebellierst, zum freien Denken Mut. Ist es ein Vater, der dich stets auch über Klippen führt, oder ein sturer alter Mann, der dir den Hals zuschnürt? Willst du an dieses Vaters Hand wirklich in schweren Zeiten voll Zuversicht zu diesem Band durch Höhen und Tiefen schreiten? Liebt dich denn dieser Vater auch, wie wirst du ihn beerben? Lässt er dich ohne Eifersucht wirklich erwachsen werden? Um untertan, zum Bürger werden. Gerügt es denn, nur Kind zu sein, dass man sich erst beschwert, wenn einen dieser Vaterstaat nicht wie gewohnt ernährt? Und müssten wir nicht endlich auch den Vater uns erziehen, ihn fordern mit Ideen, mit Visionen, Utopien? soll das noch ein Vaterland in den vernetzten Zeiten? Wollen wir denn wirklich immer noch um Blut und Rasse streiten? Nicht spreche ich von Heimat, ihren Kindheitszauberorten, den Klängen, den Gerüchen Heimat ist doch überall, wo man sich damit segnet, dass man für Augenblicke nur sich endlich selbst begegnet. Nur dieses arg missbrauchte Wort lässt sich für mich nicht fassen. Ich kann den Ausdruck Vaterland nicht lieben und nicht hassen. Glaubt mir, Freunde, mir genügt mein Vater zu genügen. Ein ganzes Land als Vater war schon immer.
0: Aha, 16 Minuten. Ähm, wir haben uns wieder mal verplaudert. In alten Zeiten, typisch nur über alte Zeiten geredet. Dabei sollte man eigentlich drüber reden, ähm, was jetzt Sache ist. Ja? Und äh, jetzt also kommen wir jetzt einmal zu, zu, zu dieser Fragestellung, äh, die uns nächsten Sonntag gestellt wird. Also Beibehaltung des Status Quo, der Wehrpflicht, das heißt äh, männliche, äh, jugendliche, sind verpflichtet, äh, entweder wer der zu leisten. Oder der Plan der SPÖ. Ähm, wenn ich den kurz zusammenfassen äh, kann, ist äh, also Abschaffung der Wehrpflicht, ein, ein Berufsheer äh, einzuführen, äh, das mit verschiedensten Komponenten des, äh, von der, wie, wie nennt man das, Miliz, äh, Berufsheer, Miliz äh, und äh, diese ganzen Aufgaben äh, erfüllen soll da, und zusätzlich äh, ein, ein Jahr, ein freiwilliges Jahr, das bezahlt werden soll und von beiden Geschlechtern wahrgenommen werden kann und es soll 1400 Euro brutto oder netto, brutto, brutto dafür geben ähm, und jeder kann das äh, machen, ich glaube, gibt es da eine Altersgrenze, hat das irgendwer im Kopf? Ja. Äh,
7: Nachholen.
0: Also das kann man machen, auch wenn man schon äh, wenn man schon einmal Zivillins gemacht hat. Das glaube ich nicht, nein. Dann nicht, aber. Ich glaube, es ist einmal im Leben und es ist an irgendwelche
7: äh, Grenzen gebunden, die ich aber jetzt nicht im Kopf habe. Man muss auch dazu sagen, das ist ja noch nicht sehr ausgefeilt, sondern man hat es halt gerade geschafft, die Fragestellung für die Volkswagen. Äh, Befragung äh, zusammenzustoppeln, aber es ist nicht wirklich äh, ausgefeilt, das, wie das dann noch ausschauen soll. Ne?
0: Es gibt da jetzt sehr viele Argumente, ähm, zum Beispiel diese 15.000, die, die Gesellschaft ist jetzt abhängig von diesen 15.000 Zivildienern und wenn die wegfallen äh, und das alles auf Freiwilligkeit beruft, findet man dann überhaupt 15.000 Menschen, die da sind, äh, die wieder da sind, äh, ähm, Edith, was sagst du? Wir haben zuerst kurz darüber geredet. Äh, Wäre es nicht eine gute Möglichkeit, dass, dass, dass junge oder nicht mehr ganz so junge Menschen äh, sagen, ein Jahr meines Lebens widme ich der Gesellschaft, Arbeit für Rote Kreuz, Lebenshilfe oder sowas, äh, bekommt 1400 Euro dafür?
4: Grundsätzlich finde ich es sehr positiv, wenn äh, junge Leute einen Teil von diesen Verpflichtungen, die sich so aus dem... Alltag des menschlichen Lebens ergeben, ähm, wahrnehmen. Ich finde es insbesondere positiv, wenn es Männer sind, die das tun, denn ich bin der Überzeugung, dass nach wie vor Frauen viel eher damit in Kontakt kommen, äh, soziale Verpflichtungen in dieser Gesellschaft zu über, übernehmen. Ob sie das wollen oder nicht, das fängt an mit dem, wer schaut auf kleinere Geschwister, wer macht da was, wie viel, wer muss wie viel als Kind schon im Haushalt vielleicht mithelfen. Das sind sicher die Mädchen nach wie vor gefragter wie die Burschen, man braucht sie allein das Spielzeug anschauen, man braucht sich anschauen, äh, diverse Befragungen bei Mädchen und Burschen, wie sie ihr zukünftiges Leben vorstellen, da sind... Äh, das äh, Aufziehen der Kinder nach wie vor, eine Sache, die bei den Frauen hängen bleibt. Auch andere gesellschaftliche Aufgaben wie Nachbarschaftsarbeit, äh, äh, Pflege von Angehörigen etc., fallt in der Regel auf Frauen zurück und wird auch gar nicht an Männer als solches eingefordert. Also stell dir einen alleinerziehenden Mann vor, ja, der Verbrechen alle sofort in Verzweiflung aus, oh mein Gott, aber er muss ja arbeiten. Bei einer alleinerziehenden Frau ist das ganz selbstverständlich, dass sie arbeiten muss um das Kind <lacht> ja, zu Ja,
0: aber äh, versteh dich doch richtig, heraus, äh, du bist eher für die Beibehaltung des Status Quo. Quasi, äh, Na, wenn es
4: die Möglichkeit gibt, habe ich kein Problem damit, dass es Frauen auch nur nützen können. Ja. Ähm, das Status Quo ist... Das heißt,
0: äh, Wehrpflicht und die jungen Männer sollen einmal da... Äh, quasi einmal was dann tun für die, für die äh, Gesellschaft?
4: Na, Wehrpflicht ist sicher nicht etwas, was man für die Gesellschaft tut, sondern grundsätzlich etwas, das man gegen die Gesellschaft tut. Ja. Ähm, und ich gesehen von diesem fürchterlichen, äh, unwürdigen Zustand der Stellung, das wir jetzt in dieser Sendung sehr breit besprochen haben, äh, und auch diesem unwürdigen Dasein im, im Burgenland, vergessen wir doch bitte nicht, dass dazu auch gehört, das Leben der Flüchtlinge, die verzweifelt versuchen äh, zu überleben und über die Grenze zu kommen, wo sowohl Männer, Frauen als auch Kinder vielleicht flüchten und dann von diesen jungen Männern aufgehalten werden oder eben diese Möglichkeit des Einsatzes nach innen und auch insbesondere im Ausland, wo klar ist, dass dort, wo das Militär in Erscheinung tritt, ganz egal welche Nation Menschenrechtsverletzungen passieren. Das heißt Wehrpflicht mhm. oder Berufsherr, es ist immer etwas gegen die Gesellschaft.
0: Also, also du bist wahrscheinlich mit der Fragestellung nicht zufrieden, die, die wir bestellt, gestellt bekommen bei der Volksbefragung.
4: Naja, also ich bin auf jeden Fall gegen die Wehrpflicht, dann muss ich mein Kreuzerl für das Berufsherr setzen und da muss ich halt aufpassen, dass ich keinen Krampf in der Hand kriege vorher. Ne? Und mir das Kotzen kommt, wenn ich dafür ab ankreuzen muss, sozusagen, wenn ich für die Abschaffung der Wehrpflicht bin.
0: Mhm. Also äh, äh, was wäre dann deine Kritik? Die Kritik am Berufsherr, verstehe Die Kritik am Freiwilligen Sozialen, Jahr. Ja. Äh,
4: Freiwilliges Soziales, ja, kann man auch ohne Militär machen, das, da kann man sich überlegen. Was dagegen spricht, ist vermutlich das, dass man sagt, ja, wem werden Arbeitsplätze weggenommen, aber natürlich auch als sowas, sich einem eine Arbeitsmöglichkeit anzuschauen, ist es vielleicht durchaus ein überlegenswertes Modell.
0: Peter, ja. wie schaut es aus bei dir? Weißt du schon, was du abstimmen wirst? Hast du dich mit schon auseinandergesetzt? Ja,
6: am, am ehesten äh, Ber Berufsheer. Ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt nichts, was bei mir so die Priorität hat, äh, mir darüber Gedanken zu machen. Wir sehen schon äh, mehr Sinn im, im Berufsheer, weil wir da eigentlich auch, äh, was die ganzen Länder da draußen äh, betrifft, eigentlich relativ hinterherhinken, was das betrifft. Könntest Und ich gerade auch als, 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 als junger, kunstschaffender Mensch einfach weiß, wie, wie wichtig es ist, gerade in dem Alter, äh, dass du die Zeit hast, dich auch äh, äh, kreativ auszutoben. Aber äh,
0: fühlst du dich äh, schutzbedürftig? Glaubst du, ist es überhaupt notwendig, dass Österreich ein Bundesheer hat? Hättest du gerne eine Berufsarmee, die dich beschützt? Mm. Oder ist es vielleicht sogar vorstellbar, dass Österreich ohne Bundesheer auskommen könnte?
6: Das ist schwierig. Einerseits sehe ich seh schon, dass, dass, dass manche, manche Jugendlichen bräuchten schon irgendwie dieses... Äh, dieses, dieses bisschen so, so, so Disziplin oder so etwas, klingt scheiße, aber manchmal, manchmal ist es ein bisschen Selbstdisziplin. <lacht> ja, sein. Ja.
4: Aber
0: man muss dazu sagen, der Peter ist ja. ja in die Waldorfschule gegangen. Ja, deswegen, ja. Ja. Und er hat da ganz ja. einen eigenen Zugang äh, ja. dazu. Ja. Ja,
6: also nennen wir es nicht Disziplin, nennen wir es äh, Struktur. Äh, und äh, ja, ich meine, wenn, wenn man ohne, äh, ohne Bundesheer auskommt, ist das super. Und das gibt ja auch Möglichkeiten äh, äh, ähm, ähm, äh, fürs, äh, für, für, für Österreich, äh, auch ohne die Struktur eines Bundesheers, dann. Es geht
0: eigentlich um 2 Milliarden Euro, oder? Das ist für mich immer so das Argument: das geht, es ist 2 Milliarden Euro im Budget, das ist ja. wenig. Es ist, manche sagen, es ist viel zu wenig. Also Österreich hat das niedrigste Heeresbudget, glaube ich, von ganz Europa oder so. Äh, das das prozentuell, weiß ich prozentuell. Aber es ist trotzdem zwei Milliarden Euro, damit denen kann, kann man, wenn man guten Willens ist, auch was anderes anfangen und ja, fruchtbar einsetzen.
6: Ja, ich glaube, äh, was, was gerade weiter. auch ein. Entschuldigung, äh, ganz kurz, was vielleicht auch noch so ein Argument ist, dass es zur Zeit einfach ist, äh, ist diese, diese irrsinnige Terrorgefahr überall und dass alle äh, irrsinnigen Schiss haben und dann auch dieses dieses äh, seltsame äh, Sicherheitsbedürfnis und wenn wir da kein Bundesheer haben, dann äh, sind wir ja der, der Al-Qaida äh, schutzlos ausgeliefert. Mhm. Und die überlichten
7: Stein nach Österreich einfällt
6: <lacht> <lacht> ja, <Walter> und, <lacht> und
7: genau. die äh, Polizeistation niederbrennen? die Befürchtung habe ich sicher nicht und äh, wenn es es gibt, ist es unbegründet. Äh, mit diesen 2 Milliarden Euro, die der Robert schon erwähnt hat, mhm. kann man hervorragend äh, all diese Tätigkeiten, die jetzt als Begründung für die Wehrpflicht angeführt werden, nämlich der Katastrophenschutz und der Zivildienst, damit kann man es wunderbar abdecken. Man kann die Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr leisten, ordentlich bezahlen. Und man kann die äh, Rettungs- und Feuerwehrorganisationen technisch und finanziell in die Lage versetzen, mit jeder wieder Katastrophe besser zurechtzukommen, als wie das Bundesjahr. Mhm. bekanntermaßen, wenn man einen Haufen Waffen umgehängt hat, tut man sich schwer beim soundsäcke abfüllen.
0: Mhm. Mhm. Und das ist ja. Auch und das, was.
7: Das, was äh, Präsenzdiener in der Kaserne leisten. Ich meine, vor kurzem habe ich den äh, alternden Hannes Androsch im Radio gehört, der gemeint hat: Was macht man beim Bundesheer? Man grüßt alles, was sich bewegt und man putzt alles, was sich nicht bewegt. Das war es dann. Mhm. Mhm.
0: Also, Argumenterwerke, halt, also man bildet Leute aus, äh, rudimentär in, in ein paar Sachen, die aber dann nach einem halben Jahr wieder weg sind. Ja? Also man könnte natürlich, das war ein Argument vom, vom, vom Feimann für, für das Berufsheer, so quasi gut also ausgebildete Menschen halten und nicht immer wieder neue halb auszubilden und dann wieder nach Hause zu schicken. Das mhm.
4: war ja eher ein Grund gegens das Berufsherr, weil eigentlich will keine gut ausgebildeten Soldaten.
6: Naja, jemand, der, der eine Waffe in der Hand hat und, und, und weiß, wie er damit umgeht, ohne dass er irgendjemand da schießt, ist mir dann vielleicht doch lieber als jemand, der das Ding in der Hand hat ja, und schon, einmal aber Der Feind los.
7: könnten wir sein, wenn wir auf der Straße sind.
6: Ja, das ist ja der, der Schaden. Und dann
7: ist man lieber, wenn es daneben schießen oder nicht
6: schießen können. Ja. Aber also, wenn sie ein Kind treffen, ist das halt auch unglücklich.
4: Das treffen aber bekannterweise ja. diese Kollateralschäden auch die ganz professionellen Heere. Mhm.
7: Ja, okay, das ist ein Argument. Und ab, abgesehen davon müssen ab und zu auch bestens ausgebildete Polizisten am um 17-Jährigen, der sie in einen nicht geöffneten Supermarkt für ihr den Rücken schießen, weil sie sie so fürchten. Und die
0: haben Schießtraining und Ausbildung ohne Ende. Was macht jetzt eigentlich das Bundesheer? Mich würde es wirklich mal interessieren? Was macht es eigentlich wirklich, ja? Also diese Grundausbildung, das wissen wir, da zwei, zwei Monate werden ausgebildet, äh, auch an der Waffe und so. Aber was, mach, was, macht der, was machen wir die restlichen äh, vier Monate oder?
7: Nein, die sind einfach damit beschäftigt, äh, ihr System aufrechtzuerhalten, weil das österreichische Bundesheer hat so viel, äh, Offiziere, und, und, nein, so viel, so viel Offiziere und so viele Offiziere und Generäle, dass der Rest nur mehr beschäftigt ist. Äh, die zu beschäftigen oder von denen beschäftigt wird, also die beschäftigen sie mit sich selber. Das weiß man von Organisationseinheiten ab 1000 Leute. Die sind nur mehr mit sich selber beschäftigt, die kennen eh nichts mehr richtig.
0: Äh, ein, ein Argument war ja auch die, äh, das Finanzielle natürlich. Ja. Also äh, es wird von ÖVP-Seite vorgeworfen, SPÖ-Argumenten, SPÖ das kostet zu viel Geld. Ja. Und äh, die anderen Argumente waren wieder, äh, das, was jetzt schon kostet, wenn man das schlanker macht, kostet es gleich viel. Können Sie das irgendwie einschätzen? Ist es realistisch, mit äh, des Bundesheer in ein Berufsheer umzuwandeln, äh, ohne dass es mehr Kosten verursacht?
7: Das kann ich ja alles gar nicht mehr ernst nehmen, weil vor ein paar Jahren war es noch genau umgekehrt. Da war die ÖVP fürs Berufsheer und die SPÖ war für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Also alles, was sich die da jetzt gegenseitig an den
0: Kopf werfen, ändert sich alle paar Jahre. Äh, war die Frage ja, der die die Politik eher. Ja, zu den Kosten ist es realistisch, sagst du. Du kennst ja ein bisschen so äh, die Einrichtungen, die Immobilien, äh, die Größenverhältnisse. Es gibt auch Allenstein. Allensteig. Ja, äh, <lacht> Allensteig, ja. Äh, kann, man, kann man das quasi äh, verflüssigen? Und, und, äh, nein, da
7: bin ich nicht nicht der Richtige dafür. Ich, ich überlege mir die
0: ganze Zeit, wenn man es abschaffen will, ja, dann, dann hätten wir ja diese ganzen Immobilien. Äh, die kann man ja dann verkaufen. Oder bei ja, Kirche vielleicht. Oder, 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 oder Schwammel äh, züchten da drauf. Ja, ja. Na okay, wir ja. sind am Ende. Äh, ganz kurz, Walter, was wirst du abstimmen? Es wird
7: mich fürchterlich würgen, aber ich werde mein Kreuzerl äh, für ein Berufsherr machen und damit für die, Abver für die Abschaffung der Wehrpflicht. Warum? Weil ich es nicht mehr ertragen kann, dass es diesen elenden Zwangsdienst gibt. Und weil ich seit 20 Jahren Zivildienstberatung mache und sehe, was äh, das, dieser, dieser Zwangsdienst sowohl mit äh, Präsenzdienern als auch mit Zivildienern anstellt und wie sehr der beschädigt. Natürlich nicht alle, sondern nur manche,
0: aber das ist zu viel. Okay, ähm, dann wenn jemand an meiner Meinung interessiert ist ich äh, wäre auch gegen die Wehrpflicht stimmen, weil es äh, als historische Chance finde äh, die Wehrpflicht loszuwerden wer, wer weiß, wann wir diese Gelegenheit wieder haben äh, das war meine Meinung, gehen Sie hin auf jeden Fall zur Abstimmung oder würdest es auch sagen, dass man hingehen soll, wenigstens? Egal welche Meinung man hat.
7: <lacht> Nein, nur wenn man es ja. richtig angrenzelt natürlich.
0: <lacht> <lacht> genau, sonst daheim bleiben. Ähm, danke dir, Walter. Danke dir, Edith, danke dir, Peter, dass ihr heute ja. zu Gast wart bei mir. Ähm, ja, wir hören uns noch ein bisschen äh, äh, ja. was von meinem Tonpils von links an. Schaltet es wieder ein nächstes Monat und äh, verbringt es den Win Winter angenehm in geheizten Räumen, damit es auch nicht verkühlt, verkühlt.
6: Äh, oder Peter? Ja, stottern wird ich aber nicht mehr lange rum, <lacht> sonst... Ich, ich ja. würde schon doch, 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 ich ein bisschen gerne rumstottern.
3: Hey, nomine patri. Es Hey! Hey, 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 hey! Hey, Gringo! <lacht> Bin ich jetzt John Wayne oder bist du? Es kann nur einen geben.
2: Den heilender Ramirez!